0: São Tricolor, mais um podcast da gente falando aqui do São Paulo para vocês. Muita coisa para a gente falar, como sempre. Vamos falar, é claro, do empate do São Paulo por 1 um a 1 um contra o Mirassol na última rodada da fase de grupos do Paulistão. Também temos informações aí sobre o futuro do Paulistão, né? Quem que o São Paulo vai enfrentar e quem que ele pode enfrentar nas próximas rodadas. Também a gente traz algumas novidades em relação a Libertadores e como é que vai ser né, o restante desse mês de maio com uma maratona bem intensa aí de jogos para o Tricolor. Vamos começar falando então sobre o jogo, né, São Paulo 1, Mirassol 1, jogo em Mirassol. O São Paulo jogou com o um time totalmente reserva. Não foi aquele mistão que jogou contra o Corinthians, por exemplo, que a defesa era titular e não tinham titulares nem no banco de reservas. O São Paulo jogou mesmo com todos os garotos. Então jogaram, para se ter uma noção, Lucas Perry no gol, Diego Rodrigo e Leão na zaga, no meio tinha o Igor Gomes, Gabriel Sara e o Nestor, nas alas Wellington e Igor Vinícius e na frente Galeano e Vitor Bueno. E com isso o time do São Paulo assim parece que demorou para entrar no jogo, começou meio mal, o Mirassol veio para cima... E aí numa jogada bem de gol tomado por time reserva, o time do São Paulo tomou um gol que o time do Mirassol veio tabelando pelo meio da área, só isso. Mas depois o time começou a se encontrar mais em campo, né? É normal, o time que não joga tanto junto, né? Tem alguma falta de entrosamento. Mas ao longo da partida melhorou, começou a criar chances e ainda no primeiro tempo conseguiu um gol de empate, que na verdade foi um gol contra, né? A súmula do árbitro apontou para gol do Vitor Bueno, mas na verdade ele dividiu a bola ali com o um zagueiro, mas quem tocou mesmo foi o zagueiro do Mirassol. Então o São Paulo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo o time melhorou ainda mais, começou a dominar a partida, teve várias chances de fazer gol. E se não fosse ali algumas boas defesas do Muralha e uns lances assim cara a cara que o Vitor Bueno desperdiçou, o São Paulo teria conseguido virar o jogo. Mas, no final, acabou ficando mesmo no 1x1, que não importava tanto, né? Porque eu acho que importava mais a atuação do time nesse jogo do que o resultado em si. E já que o time era tão reserva assim, eu acho que é interessante a gente falar individualmente dos jogadores, né? Por exemplo, Lucas Perry no gol. O Perry foi bem pouco exigido nessa partida, né? Ele não precisou fazer praticamente nenhuma defesa difícil, só alguns chutes no meio do gol. Mas eu acho interessante o Crespo começar a dar rodagem para o PR quando possível, porque, assim, São Paulo não tem um goleiro reserva que seja um pouco mais experiente, né? É o Volpe e depois é o PR. Então, se o Volpe é expulso, né, tem que cumprir suspensão, ou se ele se machuca, não tem nenhum goleiro mais confiável, assim, de um pouco mais experiência para ficar ali no lugar dele. Então é importante o PR ganhar um pouco de rodagem para conseguir assumir a bronca caso ele precise jogar pelo São Paulo como titular. Na defesa do São Paulo, quem foi muito bem foi o Léo ali pela esquerda. Foi o maior destaque, tanto na parte defensiva, mas principalmente na parte da criação das jogadas, que é tão importante nesse esquema com três zagueiros do Hernan Crespo. E o Léo vai muito bem quando ele enfrenta times que ficam recuados lá atrás, né? Porque ele tem muita facilidade em carregar a bola e fazer um passe vertical quando ele tem espaço para isso. E ele fez muito bem nesse jogo contra o Mirassol. O Diego também apareceu bem pela frente ali quando foi solicitado. Ele subiu algumas vezes para dar alguns passes interessantes ali para os jogadores de ataque. E o Rodrigo foi seguro ali na sobra da defesa. No meio de campo, o Nestor jogou muito bem. O Nestor, assim, na parte defensiva ele sempre ajuda, né? Eu falo que ele parece que sempre está em vários lugares do campo, ele se movimenta muito bem. Mas nesse jogo eu achei que a maior destaque por parte dele foi o fato dele ter chegado muito bem ao campo de ataque. Teve muitas vezes que ele fez praticamente uma função de um meia mesmo, né? como se fosse um Igor Gomes, um Gabriel Sara, porque ele chega com muita facilidade para criar jogadas também. Inclusive, eu acho que o Crespo, no futuro, pode acabar usando o Nestor, caso tenha necessidade, nessa função de armação das jogadas, né? Porque nesse jogo, particularmente, ele era primeiro volante. Mas ele atua muito bem também na construção das jogadas. O Igor Gomes, ali pelo lado direito do meio de campo, também foi bem. Ele que não vinha atuando muito bem nas últimas partidas, né? Eu acho que ele vinha jogando muita bola para trás, mas nesse jogo contra o Mirassol, como ele teve mais espaço para atuar, porque o time do Mirassol não mordia tanto no meio de campo, ele conseguiu ser mais objetivo, né? jogar mais a bola para frente e criar algumas jogadas interessantes. Inclusive, ele participou diretamente do lance do gol do São Paulo. Então eu acho que ele foi bem de maneira geral. É claro que eu acho que isso tem a ver com a marcação do Mirassol, né? Como eu disse, ele joga bem desse jeito quando ele tem espaço. E ele precisa também aprender a jogar em jogos mais pegados, né, para ele ser importante nos dois tipos de partida. Agora, quem não foi bem ali no meio de campo foi o Gabriel Sara. Ele errou muitos passes, não conseguiu criar aquelas jogadas em que ele dá opção de passe, né? que é uma característica muito boa dele, sempre se posicionando bem. Mas eu acho que isso tem a ver com falta de ritmo de jogo. Né? Ele ficou muito tempo sem atuar. Lembrando que ele se machucou antes da paralisação do Paulistão. Então ele ficou mais de um mês sem jogar, atuou ali no final da partida contra o Racing na Argentina, mas deu para ver que ele ainda precisa de mais jogos para ganhar ritmo. Agora, eu acredito que ele vai retomar com facilidade isso, porque ele é um jogador muito bom. Acho que é mais uma questão de falta de ritmo mesmo. Na ala esquerda, o Wellington foi bem ele que não tinha ido tão bem naquele outro jogo contra o Corinthians, nessa vez ele foi bem, ele conseguiu construir algumas jogadas, e cara, ele nem é um jogador assim tão habilidoso, mas ele briga tanto pela bola, que até teve nesse jogo contra o Mirassol alguns lances que ele perdia a bola e conseguia retomar de novo, e aí criava uma boa chance ali pelo lado esquerdo. Então às vezes ele até compensa, assim, se ele erra uma bola ou outra, ele insiste tanto que ele acaba conseguindo e foi bem útil para o São Paulo nessa partida. E pelo lado direito, o Igor Vinícius, que foi tão criticado depois daquele jogo do Corinthians, né? ele jogou bem mal aquela partida, e também quando atuou ali um bom tempo no jogo contra o Racing, fez um jogo, na minha opinião, ok, mas muita gente não gostou. Nessa partida ele foi bem. Mais uma vez, é claro, contra um adversário fraco, como foi contra o Ituano, ele atuou bem ali pelo lado direito. Inclusive ele que deu a assistência para o gol, né? foi gol contra, mas enfim, ele que criou toda a jogada ali pelo lado direito. E ele é um cara que tem virtudes, né? por exemplo, a velocidade é uma grande arma dele, ele puxou alguns contra-ataques interessantes nesse jogo contra o Mirassol, mas ainda não deixa a gente com tanta segurança assim, de que ele vai conseguir atuar bem pelo time principal nos jogos importantes. Mas nessa partida ele foi bem. E no ataque, nem o Galeano, nem o Vitor Bueno foram bem. Os dois foram discretos. O Galeano praticamente não participou muito do jogo, ele brigou pelas bolas e tal, mas não conseguiu construir, né? não conseguiu nenhuma chance clara de gol. E o Vitor Bueno teve umas duas chances claras no segundo tempo e acabou desperdiçando. Ele que foi, pela súmula, o autor do gol do São Paulo na partida, mas a gente viu ali depois no replay que, na verdade, ele tenta alcançar a bola, a bola passa por ele e toca no jogador do Mirassol. Então, justiça seja feita, ele não fez nenhum gol nessa partida, né? apesar de terem dito que foi ele. Agora é interessante a gente falar também dos jogadores que entraram. Bom, vamos começar pelo Bruno Rodrigues. O Bruno foi bem discreto, entrou ali no finalzinho do jogo junto com o Hernanes, ele não conseguiu nenhuma jogada muito interessante coisa mais legal que ele fez foi tocar uma bola ali para o Hernanes finalizar de fora da área. E esse sim, o Hernanes entrou bem no jogo. Ele entrou no lugar do Nestor ali como primeiro volante, mas também no fim do jogo quando ele não ia precisar marcar tanto. E ele distribuiu bons passes e fez exatamente o que o São Paulo precisava, chutar para o gol. Porque o São Paulo estava rondando muito a área do Mirassol mas não conseguia chutar. E o Hernanes pegou a primeira chance que teve, chutou de fora da área, quase fez o gol e chutou logo em seguida também, a bola passou perto. Então o Hernandes acho que entrou muito bem, e eu espero que o Crespo dê mais chances a ele, porque acho sim que ele pode ser um jogador útil para o São Paulo em outras circunstâncias e até em competições mais importantes, né? como finais do Paulistão e Libertadores. O Rojas entrou bem, ele não foi assim espetacular, mas ele acabou criando mais jogadas ali do que Vitor Bueno e Galeana no ataque, Conseguiu finalizar, deu algumas divididas ali que ficou com a bola dentro da área, enfim, conseguiu incomodar mais a defesa do Mirassol. E por último, mas não menos importante, o Thales Costa. Cara, esse moleque tá jogando demais, ele tem 18 anos, ele entrou no jogo contra o Mirassol e transformou o jogo do São Paulo ele chegou puxando contra-ataque, desarmando várias bolas, criou umas duas, três chances de gol, assim só ele né, fazendo jogadas de ultrapassagem, passes. Então, assim, para mim, ele foi o melhor em campo. E se ele continuar a jogar bem assim, mesmo sendo tão novo, eu não vou me surpreender se o Crespo começar a dar chances para ele no time principal. Claro que na Libertadores o Crespo prioriza jogadores mais veteranos, mas, por exemplo, num jogo de Campeonato Brasileiro ou um jogo de Paulistão que ele queira poupar aí alguns jogadores nessa reta final, eu não acho nenhum absurdo, por exemplo, ele entrar como titular no lugar do Igor Gomes. E como já falamos de todos os jogadores, vamos falar agora do Hernan Crespo, porque ele deu uma entrevista coletiva depois do jogo, foi bem curtinha, mas ele falou várias coisas interessantes porque as perguntas dos jornalistas foram muito boas. Então perguntaram para o Crespo se ele já definiu quais jogadores vão entrar na lista do Paulistão para essa fase final. O Crespo disse que o William e o Orejuela vão entrar nos lugares do Tietê e do Toró, que não estão mais no São Paulo, e que os jogadores lesionados vão ser reavaliados para ver se tem condições de jogar essa fase final. Então Éder, Daniel Alves e Luciano ainda serão avaliados. Também perguntaram para o Crespo se o fato do Igor Vinícius ter sido titular e ter jogado os 90 minutos contra o Mirassol indica que o Daniel Alves já vai estar tá recuperado para jogar quarta-feira contra o Rentistas. Primeiro, o Crespo falou que o Igor Vinícius jogou porque ele tem méritos, porque ele jogou muito bem hoje e é um jogador que merece a posição que ele está. Mas ele falou em algum momento que também tem o Orejuela para essa posição, então ele deixou no ar a possibilidade do Orejuela poder jogar contra o Rentistas na quarta-feira. Em seguida perguntaram para o Crespo se o Hernanes vai jogar mais nessa função mais recuado, né? como ele jogou no final da partida contra o Mirassol de primeiro volante. E o Crespo só se limitou a dizer que o Hernanes é um grande jogador, uma grande pessoa e que ele sabe qual que é a posição dele dentro do São Paulo. Depois perguntaram para o Crespo se a vitória seria um resultado mais justo para essa partida de São Paulo e Mirassol. Ele disse que o resultado é relativo nessa situação, porque para ele o mais importante é ver o teste dos jogadores. E aí ele comentou que os jogadores jogaram muito bem, mas que se foi falar em resultado em si, ele acha sim que o São Paulo poderia ter vencido e não conseguiu porque enfrentou um grande goleiro. Perguntaram também para o Crespo se ele acha que as chances criadas no segundo tempo dão mais confiança para o trabalho dele, né? porque o São Paulo acabou jogando melhor no segundo tempo contra o Mirassol E o Crespo disse que confia muito no grupo que tem. E reiterou que o São Paulo vai precisar usar todos os jogadores do elenco porque a maratona que vem por aí vai ser muito intensa. E para fechar, perguntaram sobre o Léo na zaga, né? porque ele jogou muito bem entre os reservas e o Crespo disse que é importante ter essa competição entre os jogadores, né, pela vaga no time titular, e falou que depende muito do adversário. Então deixou entender que eventualmente o Léo pode ser titular, dependendo do adversário que o São Paulo for enfrentar. Bom pessoal, com essa vitória o São Paulo chegou a 27 pontos, e conseguiu não apenas a melhor campanha do grupo dele, como também a melhor campanha do Paulistão. E isso faz diferença para definir quem que vai ser o adversário do São Paulo na semifinal, caso ele passe pelas quartas. Nas quartas de final, já está definido, o São Paulo vai enfrentar a Ferroviária, que é o time que está no grupo dele. E pelo fato do São Paulo ter ficado em primeiro no grupo, esse jogo único vai ser realizado no Urumbi Agora, na semifinal, o São Paulo vai enfrentar, se passar pela Ferroviária, óbvio, o time de pior campanha. E aí, essa questão da pior campanha valem os pontos da fase de grupos mais os pontos acumulados no mata-mata. Então, por exemplo, se o São Paulo empatar o jogo com a ferroviária e passar nos pênaltis, ele só soma um ponto. Né? Ele terminou com 27 e vai ficar com 28. E para que, que eu estou falando isso? Porque o São Paulo, com essa diferença aí de dois pontos para o Corinthians, que seria o segundo time de melhor campanha na fase de grupos, ele garantiu que ele vai ter a melhor campanha de qualquer forma pelo menos até a semifinal. Então, isso é bom para o São Paulo, porque ele vai garantir que ele não vai pegar nem Bragantino, nem Palmeiras, nem Corinthians, a não ser na final. Então, o São Paulo pega agora Ferroviária, e na próxima fase, na semifinal, ele só vai poder pegar ou a Inter de Limeira, ou o Mirassol, ou o Guarani. E isso é bom né, para o São Paulo, porque significa que ele só vai pegar um dos times mais fortes, Palmeiras, Bragantino Corinthians, na final, o que deixa a entender que é possível o Crespo, inclusive, poupar alguns jogadores no Paulistão e tentar se classificar com um time misto para conseguir colocar outros jogadores fortes na Libertadores. E vale a gente lembrar que nessa fase final do Paulistão, o São Paulo vai poder inscrever os atletas que ficaram de fora da primeira fase, né? o Crespo falou na entrevista coletiva que vai colocar o Ore Ruela e o William, mas até mesmo aqueles outros jogadores Shailon, né? eventualmente se ele quiser ele pode inscrever para essa fase final do Campeonato Paulista e agora galera vocês vão se preparar porque vai ser uma sequência insana de jogos do São Paulo nas próximas semanas para vocês terem uma ideia o próximo jogo do São Paulo é no dia 12 de maio, quarta-feira contra o Rentistas lá no Uruguai depois o São Paulo volta para São Paulo para jogar na sexta-feira, dia 14, o jogo contra a Ferroviária pelas quartas de final do Paulistão. Dois dias depois, no domingo, o São Paulo joga de novo pelo Paulistão, se eles classificar, é claro, também aqui no Morumbi. E aí, dois dias depois, na terça-feira, ele volta a jogar pela Libertadores, no dia 18, contra o Racing, aqui no Morumbi. Na verdade, a única boa notícia do São Paulo é que depois da viagem para o Uruguai, essa sequência intensa de jogos do time vai ser toda aqui em São Paulo. Então o jogo contra a Ferroviária, o jogo da semifinal e o jogo do Racing, todos vão ser aqui no Morumbi. E aí eventualmente também se o São Paulo passar para a final contra Corinthians ou Palmeiras, também não vai ter que viajar porque o jogo vai ser na capital. De qualquer forma, vai ser uma sequência muito intensa de jogos e o Crespo vai ter que pensar bem como é que ele vai revezar o elenco. Porque assim, o São Paulo até chegou a fazer uma sequência muito intensa assim, de jogos logo que o Campeonato Paulista voltou depois da paralisação, mas não eram jogos tão decisivos, né? Eram jogos todos de paulistão de pontos corridos. Então, agora vai ter que ser uma estratégia um pouco mais delicada, né? Porque o São Paulo não pode se dar o luxo de colocar um time totalmente reserva numa competição e priorizar totalmente a outra. Eu acho que o Crespo vai acabar fazendo o seguinte. Pelo fato do São Paulo ter descansado agora, né, ele ter jogado com todos os reservas contra o Mirassol, eu acho que o Crespo vai com aqueles titulares da Libertadores na quarta-feira mesmo contra o Rentistas, ou seja, o mesmo time que jogou contra o Racing lá na Argentina, com a diferença, é claro, dos jogadores que não vão poder jogar porque estão ou machucados ou porque foram expulsos, que são o caso do William, Éder, Daniel Alves e Luciano. O William, no caso, foi jogador expulso. E aí, nas outras duas partidas, como ele não vai ter como repetir esse time mais duas vezes, né, porque se o time jogar três vezes seguida, mesmo jogadores, eles vão estourar. Eu acho que o Crispo vai fazer o seguinte... Metade do time que jogou contra o Rentistas vai ser repetido na sexta-feira contra a Ferroviária e a outra metade vai ser repetida na semifinal, se São Paulo passar. Até porque o Crespo já usou essa estratégia em outro momento agora no Paulistão, quando também teve uma sequência muito insana de jogos. Teve um jogo que ele colocou os alas reservas e o meio de campo titular e no jogo seguinte ele fez o contrário, colocou os alas titulares e o meio de campo reserva. E eu acho bem possível que ele faça isso, porque é uma maneira dele não desfigurar muito o time, né? não colocar um time totalmente reserva e acabar se dando mal, e ao mesmo tempo não desgastar demais os jogadores a ponto deles se lesionarem. E é claro que ele pode também utilizar de algumas estratégias. Então, por exemplo, o Orejuela está descansado, então ele vai poder jogar quarta-feira contra o Rentistas. Agora, por exemplo, o William não vai poder jogar contra o Rentistas porque está expulso, então ele pode muito bem entrar no lugar do Luan na sexta-feira contra a Ferroviária, como primeiro volante, assim como ele já entrou no jogo contra o Racing. Enfim, tem essas questões também de jogadores que não podem jogar porque estão lesionados ou expulsos, que vai facilitar a escolha dos jogadores em cada uma das competições. E tem uma coisa que o Crespo também vai levar em consideração para montar os times nos próximos jogos, que é, se o São Paulo venceu Rentistas na quarta-feira, ele já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Então ele vai poder aí colocar um time mais misto ou reserva na Libertadores, sem medo, porque já vai estar tá classificado. Então essa é uma grande vantagem. E só para explicar o porquê disso, porque o São Paulo chegaria a 10 pontos... O Rentistas ficaria com dois, já não alcançaria mais o São Paulo, e o Esporte em Cristal só conseguiria alcançar o São Paulo numa combinação de resultados muito improvável: que o São Paulo teria que perder os últimos dois e o esporte em cristal vencer os últimos três, e além disso, teria que tirar uma vantagem de saldo de gols que hoje é de nove gols. Então assim, na prática, se o São Paulo vencer quarta-feira contra o Rentistas, ele já está classificado e isso alivia para o São Paulo concentrar todo o seu foco nas finais do Paulistão. De qualquer forma, vamos ter que esperar para ter certeza de qual time o Crispo vai escalar. O São Paulo joga então, recapitulando, contra o Rentistas nessa quarta-feira, dia 12 de maio, às 19h e esse jogo vai ter transmissão tanto do Fox Sports quanto do Facebook. E o próximo jogo já é na sexta-feira, nove e meia da noite, pelas quartas de final do Paulistão, no Morumbi, São Paulo Ferroviária, e esse jogo vai ter transmissão do Sport TV e Premiere. Vamos passar agora por algumas outras notícias envolvendo São Paulo desses últimos dias, começando com algumas rápidas. O Daniel Alves respondeu algumas perguntas nos stories do Instagram dele e disse que a sua lesão não é muito grave e que logo deve estar de volta. Menos mal, vamos esperar que ele volte logo. O Rojas, sobre a renovação do Rojas, né, que já vem se alongando aí por algumas semanas. A diretoria do São Paulo achou melhor esperar até o final do Paulistão para decidir se vai renovar com o Equatoriano ou não. A avaliação até o momento é positiva, mas a pedida de salário dele é um pouco alta. Então o São Paulo quer reavaliar ao final da competição. Uma outra notícia que foi divulgada nesses últimos dias é que parte da premiação em dinheiro do Paulistão vai ser direcionada para pagar os custos com os protocolos da Covid. Isso já estava combinado entre todos os clubes participantes da competição. Nesses últimos dias a gente também ficou sabendo quando que o São Paulo vai estrear na Copa do Brasil. O primeiro jogo, lembrando que vai ser contra o 4 de julho de Piripiri, vai ser realizado lá em Piauí, no dia 1 de junho. E a volta vai ser uma semana depois, no dia 8 de junho, no Morumbi. E, para variar, outra notícia do São Paulo nessa semana foi em relação a dívidas. Acontece que o São Paulo tem uma dívida de 15,8 milhões de reais a ser pagos por direitos trabalhistas, ou seja, a ex-atletas e funcionários do clube. Tendo em vista essa situação, o Tribunal do Trabalho fez uma sugestão para que o São Paulo pague esse valor dividindo-o em 36 meses, ou seja, para que ele pague parcelado esse valor que ele deve. E o tribunal também fez essa mesma sugestão ao Santos, ao Palmeiras e ao Corinthians. Só que o São Paulo não viu essa opção com bons olhos, porque o São Paulo acha que não vai ter que pagar 15,8 milhões de reais. Ele ainda tem esperança de conseguir aí ganhar na justiça a causa para pagar um valor menor do que esse. E para finalizar, uma última notícia aí dos últimos dias é que o São Paulo mudou a sua estratégia na hora de fazer contratos com jogadores das categorias de base. É o seguinte, o São Paulo costumava fazer contratos de até cinco anos, se baseando na Lei Pelé, que é uma lei nacional. Só que no ano passado, o zagueiro Lucas Fasson, que foi revelado pela base do São Paulo, conseguiu a rescisão de contrato com o tricolor se baseando numa lei que é da FIFA, uma lei internacional, que diz que um jogador com até 18 anos pode ter contratos de no máximo 3 anos. Ou seja, existe uma incongruência entre a lei nacional, a lei Pelé, e a lei internacional da FIFA. Mas o Lucas Fasson se utilizou dessa lei internacional para conseguir a rescisão. Então, o São Paulo, a partir de agora, só vai fazer contratos de até 3 anos com jogadores que têm até 18 anos. Bom, pessoal, com isso a gente encerra as principais informações do São Paulo aí dos últimos dias e da semana. Eu lembro vocês, é claro, de se inscreverem no podcast onde quer que vocês estejam escutando, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e também para seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor, tudo junto e tudo minúsculo. Vamos ficar de olho agora para ver se Daniel Alves, Éder, Luciano têm alguma melhora nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, o próximo jogo do São Paulo é no dia 12 de maio, quarta-feira, 19h. Lembrem-se, com transmissão de Fox Sports e Facebook. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.